ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À pas de brume, à pas de plume, un enfant marche sur la lune. Calumbia. Amis de la poésie, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Calliopium. Ce soir, nous partons à la rencontre de la poésie russe d'Alexandre Pouchkine, le plus grand poète russe du 19e siècle, si ce n'est de tous les temps. On qualifie souvent Pouchkine de créateur de la langue russe, mais celle-ci existait bien sûr avant lui, mais sous quelle forme Le poète et dramaturge de l'époque des Lumières, Gavrila Derjavin, rêvait, lui, d'alléger la langue russe, et pour cette raison, même malade, il sursauta en entendant le lycéen Pouchkine clamer ses poésies. Il comprit que l'adolescent parlait une autre langue et pressentit en lui un génie. Si Pouchkine n'inventa pas la langue russe moderne, c'est lui qui parachève l'action de ceux qui luttaient depuis des décennies pour imposer le russe tel qu'il était parlé, et non celui figé des textes administratifs et religieux. Le deuxième mérite d'Alexandre Pouchkine est d'avoir libéré la littérature russe de l'influence étrangère. Il s'inspire des grands maîtres européens, mais sans se faire l'imitateur d'aucun. Sur son style, tous s'accordent à lui reconnaître une simplicité, une précision et une élégance extrêmes. Son écriture est celle d'un écrivain classique, héritier du siècle des Lumières, bien que vivant au cœur de l'ère romantique. La contradiction entre la vie mouvementée et l'œuvre harmonieuse du poète a inspiré cette considération de Henri Troya. S'il avait écrit comme il vivait, Pouchkine eût été un poète romantique, inégal dans son inspiration. S'il avait vécu comme il écrivait, il eût été un homme pondéré, sensible et heureux. Il n'a été ni l'un ni l'autre, il a été Pouchkine. Les nuages fuient en foule sous la lune qui s'enfuit. Les nuages fument et roulent, trouble ciel et trouble nuit. Mon traîneau bondit et plonge, 
les grelots résonnent clairs. Que de leurs, que de songes, dans la plaine qui se perd. Va toujours cocher, Barine. Choses vont de mal en pis, la bourrasque m'enfarine, mes deux yeux et mes esprits. Ni lumière, ni demeure, en aveugle nous errons. C'est le diable qui nous leurre et nous fait tourner en rond. Le vois-tu danser sur place Maintenant me crache dessus. Le vois-tu donner la chasse au cheval qui n'en peut plus As-tu pu le méconnaître sous la forme d'un poteau S'allumer et disparaître L'as-tu vu sur le coteau Les nuages fuient en foule Sous la lune qui s'enfuit Les nuages fument et roulent Trouble ciel et trouble nuit Et voilà que tout s'arrête Les grelots reposent morts. Qu'est-ce Un tronc ou une bête Lui toujours, et lui encore. Jeun et grince la rafale, souffle et ronfle les chevaux. Le démon au loin détale. C'est un loup aux yeux flambeaux. Et la course recommence. Les grelots en disent long. Voient dans les lointains immenses cette ronde de démons. Des démons et des démons se joignant. Se disjoignant papillonne, tourbillonne, folle feuille sous le vent, quelle foule, quelle fuite, et pourquoi ces tristes chants, un ancêtre qui vous quitte, une belle qu'on vous prend Les nuages fuient en foule Sous la lune qui s'enfuit Les nuages fument et roulent Trouble ciel et trouble nuit Survolant la blanche plaine Gênes hurlent les malins De leurs plaintes surhumaines Déchirant mon cœur humain Et nous venons d'entendre une traduction française du poème de Pouchkine, Les démons. Il y a une question stupide que l'on peut poser aux Russes et qui prouve que l'on n'est pas russe. Quel est votre poète préféré Pour tous les Russes, c'est Pouchkine. Cette semaine dans Calliopium, nous entrons dans l'univers poétique d'Alexandre Pouchkine. Thank you. 
L'œuvre de Pouchkine est moins connue à l'étranger que celle d'autres écrivains russes comme Léon Tolstoï ou Fyodor Dostoïevski. Ceci est dû au fait qu'elle est surtout poétique. Or, la poésie est difficilement traduisible en général. Par ailleurs, son style classique peut paraître sec. On l'a comparé à celui de Prosper Mérimée, l'un des auteurs qui a contribué à faire connaître Pouchkine en France. Pouchkine, solaire, joueur, léger, ne correspond pas à l'image typique de l'écrivain russe maudit. Écoutons maintenant ce court poème en russe intitulé « Les principes de Bouchkine ». C'est en fait un conseil qui donne à son cher ami Pavel Vyazemski juste avant de partir pour son exil dans le Caucase. « Dusha моя, Pavel, держись моих правил, люби то-то, то-то, не делай того-то, кажись, это ясно, прощай, мой прекрасный. »« Mon cher âme, Paul, suis donc mes conseils. » Aime, patati, patata, fais pas ci, fais pas ça. Ça me paraît clair, non Adieu, mon cher ami. Voici ce qu'on peut appeler un conseil bref, mais précieux. Alexandre Pouchkine est né à Moscou le 28 mai 1799. 
tout juste dix ans après la Révolution française. Par son père, major puis conseiller militaire, esprit libre et francophile, il était issu d'une des plus illustres familles de la noblesse russe, remontant à un gentilhomme allemand venu en Russie au XIIIe siècle. Par sa mère, il est l'arrière-petit-fils d'un esclave mort offert à Pierre le Grand, connu sous le nom d'Abraham Hannibal. Pouchkine n'eut pas une enfance des plus heureuses. Sa propre mère, de laquelle il tirait ses origines africaines, rejeta l'enfant à cause de son apparence, notamment de sa pommade. Pouchkine souffrit longtemps de son apparence, parfois jusqu'à détester l'image que lui rendaient les miroirs. Se sentant rejeté, Pouchkine se réfugia dans la lecture. Lecteur passionné et insatiable, il pilla la bibliothèque familiale, s'attaquant particulièrement aux classiques anglais, Byron, Shakespeare, Lawrence Stern, et français, Molière, Voltaire et Varice Parny. Sa profonde connaissance de la culture française et son parfait bilinguisme lui valurent d'ailleurs le surnom de Françoise, le français en russe. Pouchkine étonnait aussi son entourage par son aisance à improviser, comme à réciter par cœur des vers innombrables. Sa mémoire était infaillible, sa vivacité d'esprit remarquable. Il commence à écrire très jeune. Ses premiers poèmes sont remarqués. En 1816, à sa sortie du lycée, il entre au ministère des Affaires étrangères. Il mène alors une vie mondaine et écrit une série de poèmes révolutionnaires. Bien qu'incontestablement libéral, Pouchkine n'est pas révolutionnaire, ni même véritablement engagé politiquement. Contrairement à de nombreux de ses amis qui participent au mouvement réformateur qui culmine avec la révolte des cabristes. En effet, dès le milieu du XVIIIe siècle, l'Empire russe fait face à un double problème interne qui l'empêche de tenir pleinement son rôle dans le jeu diplomatique européen. La question de l'autocratie du régime et celle lancinante du servage. Le servage, condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés sans pouvoir changer sa condition. Le poème « Le village » de Pouchkine dénonce le servage. Dès lors, il est exilé, mais grâce à des amis, il évite la Sibérie. Il est d'abord envoyé à l'Ekaterinoslave, en Ukraine, où il contracte une violente fièvre. Affaibli, il obtient la permission de voyager dans le Caucase et en Crimée, en compagnie de la famille Raïevski, un séjour qui le marque profondément. Pouchkine est ensuite expédié en Moldavie avant de partir pour Odessa. Pendant cette première partie de son exil, passé dans le sud de l'Empire, Pouchkine continue à mener une vie très déréglée, toute consacrée à l'amusement. Conquête amoureuse, fête et jeux... Celle-ci, ainsi que son caractère enthousiaste, colérique et moqueur, le pousse à plusieurs reprises à des duels, dont il sort indemne. À Odessa, Pouchkine s'attire les foudres du gouverneur de la ville, Voronstov, sans doute en raison de son penchant pour l'épouse de ce dignitaire. Pouchkine est alors une nouvelle fois exilé dans la propriété familiale de Mikhailovskoy. Condamné à l'isolement presque total, il s'ennuie mortellement. Quand il n'écrit ou ne lit pas, les seules distractions qui lui sont permises sont des promenades et courses à cheval, les visites qu'il rend à ses voisines et les histoires que lui raconte sa nourrice. Sa nourrice à laquelle il vouera une reconnaissance toute sa vie, lui consacrant même des vers. Ces six années d'exil sont essentielles pour l'inspiration de Pouchkine. Voyage dans le Caucase et en Crimée, découverte de la campagne russe profonde, discussion avec divers aventuriers, contes de sa nourrice, ce sont aussi celles des premières grandes œuvres.
Какая глупая деточка Кокаином распятая В мокрых бульварах Москвы Вашу детскую шейку Едва прикрывает гаджеточка Облысевшая Мокрая вся И смешная, как вы Слякать бульварная Я знаю, что вскрикнув Вы можете спрыгнуть с ума И тогда вы умрете На этой скамейке кошмарная Ваш сиреневый трупик Окутается Не плачешь, не стоит Моя одинокая деточка Кокаином распятая в окрых бульварах Москвы Лучше синюю шейку свою Затяните под ту же гажеточкой И ступайте туда, где никто вас не спросит Adieu, première et insoumise. Pour la dernière fois, je peux voir s'enrouler tes vagues grises, tes flots splendides, orgueilleux. Tel d'un ami qu'on abandonne, au loin résonne encore la voix, ton souffle triste et rauque sonne, m'appelle une dernière fois. Frontière en vain offerte à l'âme, j'ai sur tes rives tant erré, brumeux et calme, empli des flammes d'un rêve impossible et sacré. Comme j'aimais ta voix terrible, le gouffre en toi, ce souffle lourd, ce silence à la fin du jour et tes élans imprévisibles. La voix le frêle des pêcheurs que garde sauve ton caprice, de lame en lame tangue et glisse. Mais quoi Soudain changeant d'humeur, tu hurles, va vaisseau périsse. Je n'ai pas pu au bord transi de tes rivages immobiles, quel feu pourtant m'avait saisi, lancé sur tes crêtes stériles, mon évasion en poésie. Tu m'appelais, j'avais des chaînes. En vain l'instant était venu, une passion puissante et vaine m'a sur tes rives retenu. Mais où partir Quel lieu peut-être accueillerait mes songes clairs Mon âme encore voudrait connaître un seul endroit dans ton désert. Un seul rocher, tombeau de gloire, où sombre en un sommeil profond la plus sublime des mémoires, où s'éteignit Napoléon. Et là, un autre esprit sublime, comme l'écho des flots hurleurs, nous quitte et sombre dans l'abîme, un autre maître de nos cœurs. Il laisse au monde sa couronne, la liberté porte son deuil. Pleure, tourmente, gronde, étonne, il fut ton chantre, ton orgueil. 
Il fut forgé à ton image. Il partagea ta liberté, autant que toi, sombre et sauvage. Comme toi, rien ne l'a dompté. Le monde est vide. Où donc encore me porterais-tu, océan Partout, la vie est sans aurore. Qu'un bien surgisse, le dévore l'esprit des lois ou le tyran. Adieu, je garderai l'empreinte de ta beauté, de ta grandeur, et j'entendrai longtemps ta plainte si lancinante, ta rumeur. Chez moi, dans les forêts profondes, j'emporterai, empli de toi, tes rocs, les rages de tes ondes, l'éclat et l'ombre de tes voix. Et nous venons d'entendre une traduction française du poème « L'adieu à la mer » que Pouchkine écrivit lorsqu'il était exilé à Odessa en 1824. Écoutons maintenant un autre poème que Pouchkine écrivit lorsqu'il était exilé. Euh, donc vous allez avoir la version russe et euh, la traduction de Prosper Mérimé que je vais lire par-dessus la version originale. Духовный жаждую томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Tourmenté d'une soif spirituelle, j'allais errant dans un sombre désert, et un séraphin à six ailes m'apparut à la croisée d'un sentier. De ses doigts légers comme un songe, il toucha mes prunelles. Mes prunelles s'ouvrirent, voyantes, comme celles d'un aiglon effarouché. Il toucha mes oreilles, elles se remplirent de bruit et de rumeurs. Et je compris l'architecture des cieux et le vol des anges au-dessus des monts et la voix des essaims d'animaux marins sous les ondes. Le travail souterrain de la plante qui germe, et l'ange, se penchant vers ma bouche, m'arracha ma langue pécheresse, la diseuse de frivolité et de mensonge. Et entre mes lèvres glacées, sa main sanglante, il mit le dard du sage serpent. D'un glaive, il fendit ma poitrine et en arracha mon cœur palpitant. Et dans ma poitrine entrouverte, il enfonça une braise ardente. Tel un cadavre, j'étais gisant dans le désert, et la voix de Dieu m'appela. « Lève-toi, prophète !» Vois, écoute, et parcourant et les mers et les terres, brûle par la parole les cœurs des humains. En 1826, une fois matée l'insurrection décabriste, Nicolas I, nouvel empereur de Russie, fait revenir le poète à Moscou. En audience privée, il lui offre le pardon à condition qu'il renonce au débordement de sa jeunesse. Et puisque le poète se plaint de la censure, l'empereur, se posant comme protecteur des arts, lui propose d'être son censeur personnel. Pouchkine n'a pas le choix. C'est ça ou le retour en exil. Il accepte. Ainsi débute pour le poète une nouvelle phase de persécution politique. Pouchkine doit rendre compte de ses moindres déplacements aux autorités. Son activité littéraire est étroitement contrôlée. L'empereur va jusqu'à donner des conseils artistiques à son protégé. Le comble est que Pouchkine, simultanément, passe pour un odieux collaborateur du despotisme aux yeux des libéraux qui le considéraient comme l'un des leurs. Pouchkine reprend alors sa vie oisive et dissolue. Il accompagne aussi l'armée russe de Paskevich dans sa campagne militaire de 1828-1929 contre l'Empire ottoman. 
Cette aventure lui inspire un récit, Voyage à Erzurum, mais lui vaut aussi de nombreux démêlés avec les autorités qu'il n'avait pas jugé bon d'informer de ses déplacements. Calliopium. Je vous aimais, cet amour dans mon âme, il se peut bien qu'il brûle encore un peu. Mais plus jamais ne redoutez sa flamme, vous attrister n'est pas ce que je veux. Je vous aimais sans espoir et sans plainte, timidement, jalousement parfois. Je vous aimais d'un tel amour sans feinte, que puisse un autre aimer si bien que moi.
так ненавижу, так люблю свою родину. И удивляться здесь право, товарищи, нечему. Такая она уж слепая, глухая уродина. Ну а любить-то мне больше и не. Chers amis, vous êtes toujours dans Calliopium sur Prune et aujourd'hui cette émission est consacrée à la poésie russe d'Alexandre Pushkin. Et pour illustrer cette émission, je suis allée chercher un petit peu différents groupes russes de différentes époques et nous venons d'entendre justement le groupe Nol qui fut un groupe de rock alternatif des années 80 et essaye alors de s'éloigner des sonorités blues et folk monocordes qui dominent alors le rock russe à cette époque vers un mélange un peu plus hystérique et saugrenu. En deux couplets et un refrain, Noll donne sa version des faits, parce que les rockers, qu'ils soient d'ici ou de là-bas, aiment l'adrénaline des foules, les planches qui vibrent sous les coups de grosses caisses, parce qu'ils aiment la drogue, les filles et l'alcool, et n'aiment donc pas se lever tôt. Et en URSS, tout ça est illégal, même ne pas aimer se lever tôt. Alors à défaut d'être plus heureux, ils aimeraient juste être plus libres, même si le prix à payer, c'est l'âme de l'artiste. Une philosophie qui inspirera nombreux autres groupes russes après Noll. Notamment euh, Leningrad, un groupe interdit de concert officiel à Moscou à cause de textes considérés comme indignes et nuisants à l'image de la Grande Russie. Les innombrables fans sont donc contraints de se serrer dans des salles minuscules. Écoutez Schnur. Schnur, alias Sergei Schnurov, c'est le leader du groupe euh, qui raconte de délicieuses horreurs. Il est célèbre depuis une dizaine d'années. Le sulfuro-chanteur et auteur s'est distingué par des chansons satiriques, pleines d'humour et d'esprit, raillant le médiocre et la routine. Les intellectuels en raffolent. Il y dépeint des personnages de ratés sociaux, incapables de s'adapter au monde et à ses diverses contraintes. Schnur possède lui-même une image charismatique entre mauvais garçon, ivrogne et chic type quand même, avec qui l'on s'attarderait bien pour boire un coup. Écoutons tout de suite un morceau du groupe de Skarok, Leningrad. Ruki 
сердца В небо, в небо, в небо, в небо Здесь я был, а там я не был В небо, в небо, в небо, в небо Здесь я был, а там я не
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans l'émission Calliopium. Aujourd'hui, nous parlons d'Alexandre Pouchkine, ce grand poète russe qui, pour certains, est carrément l'inventeur de la littérature russe ou du moins d'un nouveau langage, d'une nouvelle écriture. Passionné d'histoire et de généalogie, Pouchkine était particulièrement fier de son glorieux et célèbre aïeul dont il avait hérité certains traits qui le distinguaient fortement de ses concitoyens. Un teint olivâtre, lèvres épaisses, cheveux crépus, ce qui lui vaut d'être surnommé le singe par ses camarades de lycée. Si lui-même se considérait comme laid, ses contemporains soulignaient que la vivacité et l'éclat de ses yeux bleus acier illuminaient sa pommade, lui donnaient la fascinante séduction et le charme d'un prince oriental. Il collectionna ainsi les succès féminins, malgré une faible attirance pour les mondanités. À l'âge de 22 ans, l'idée de se marier commence à obséder Pouchkine, persuadé que ce serait pour lui la voie du bonheur. Il jette alors son dévolu sur une jeune beauté moscovite, Natalia Nikolaevna Goncharova. Après de nombreuses difficultés, principalement dues à la mère de la jeune fille, qui lui reproche son passé de débauché et de proscrit, Pouchkine finit par l'épouser à Moscou le 18 février 1831. Le couple déménage rapidement à Saint-Pétersbourg. Pendant cette période de sa vie, Pouchkine, en pleine maturité littéraire, entame son œuvre en prose. Écoutons maintenant l'un de ses plus beaux poèmes écrits en français, un poème d'amour intitulé « Stance ». Avez-vous vu la tendre rose, l'aimable fille des beaux jours Quand au printemps, à peine éclose, elle est l'image de l'amour, telle à nos yeux, plus belle encore, parut exodie aujourd'hui. Plus d'un printemps, la vue t'éclore, charmante, et jeune comme lui. Mais hélas, les vents, les tempêtes, ces fougueux enfants de l'hiver, bientôt vont gronder sur nos têtes, enchaîner l'eau, la terre et l'air, et plus de fleurs, et plus de roses. L'aimable fille de l'amour tombe, fanée, à peine éclose. Il a fui le temps des beaux jours. Eudoxie aimée, le temps presse. Profitez de vos jours heureux. Est-ce dans la froide vieillesse que de l'amour on sent les feux Столько лет, столько зим 
Я нашел его здесь, в этой степи. Слышу воли под собой, вижу слезы в глазах. Это значит, что зверь почувствовал страх. Я смотрю в темноту, я вижу огни. Это значит, где-то здесь скрывается зверь. Он, я знаю, не спит, слишком сильная боль. Все горит, все кипит. Я даже знаю, как болит У зверя в груди Он ревет, он хрипит Мне знаком этот крик
vous êtes toujours sur Prune dans l'émission Calliopium. Aujourd'hui, nous voyageons en Russie grâce à la poésie d'Alexandre Pouchkine, sans doute le plus grand poète russe. Un sujet qui donne prétexte à découvrir certains groupes de rock russe, comme celui que nous venons d'entendre à l'instant, le groupe Spat, qui signifie le frère. Revenons maintenant à nos moutons pouchkiniens. Écoutons un court extrait du journal secret que Pouchkine écrivit peu de temps avant sa mort. Moi, un nain avec le visage d'un singe, possédant une déesse. Au cours de ces premiers jours, nous avions décidé d'un commun accord de ne nous cacher aucune pensée, si intime fut-elle. Je me rendais compte que je serais bien incapable de respecter cet accord, mais je voulais faire naître en Natalia l'impression d'avoir besoin de partager ses pensées et désirs avec moi. Le plus important était de ne pas s'énerver quoi qu'elle pût me raconter. Un mari qui ignore les pensées de son épouse risque de devenir cocu. Et être cocu, c'est dégoûtant et insupportable. Le journal secret de Pouchkine n'est pas l'ouvrage d'un heureux libertin. C'est le récit d'un homme qui n'a jamais réussi à trouver la sérénité ailleurs que dans le sexe. Une anecdote est à cet égard assez émouvante. Rencontrant un comte de ses amis qui revient de Paris, cette ville qu'il aurait tant voulu voir, il lui demande combien de femmes il a fréquentées. Le comte lui répond « Aucune ». Pouchkine est abasourdi. Les femmes de Paris ont une telle réputation Comment a-t-il pu s'en priver Son ami lui répond, en le regardant avec pitié, « Mais parce que j'aime ma femme ». Le journal secret est le journal d'un homme qui n'a jamais pu lutter contre sa nature et, suivant ses penchants, est entré dans des relations tumultueuses avec tout le petit monde de Saint-Pétersbourg. L'amour-haine de sa femme, ses dettes contractées à l'égard de tous, même du tsar, ses multiples duels. Pouchkine le savait, il pressentait que sa mort arrivait. Une diseuse de bonne aventure lui avait annoncé. La mort est donc omniprésente dans cet ouvrage. Le sexe et la mort s'y mêlent formant un janus qui hante le poète jusqu'à la fin et à chaque instant. Dans une boutique, il tombe sur deux pistolets qui forment un 69 dans un étui. La mort et le sexe, même au coin de la rue. Il se sent poussé vers l'abîme. Il est même étrangement attiré. Sa mère semble être le dernier rempart qui l'en sépare. Elle meurt en 1836. Peu de temps après, Pouchkine passe de la petite mort à la grande, comme il l'avait attendu. Si les dernières années de la vie de Pouchkine ne sont pas heureuses, c'est avant tout pour des raisons familiales. Sa famille et celle de son épouse sont une source constante de problèmes pratiques, principalement financiers, qui le détournent de l'écriture. Son épouse Natalia, qui lui a donné quatre enfants, se révèle aussi particulièrement dispendieuse. Comme les activités de Pouchkine sont constamment contrôlées et interdites par les autorités, il n'a d'autre ressource que de mendier l'assistance financière de l'empereur assortie de nouvelles contraintes et vexations. Natalia est très coquette. Traînant son époux à toutes les fêtes, elle y tombe sous le charme d'un officier alsacien, le baron Georges Dantès. Ce dernier se faisant de plus en plus pressant, les rumeurs de plus en plus venimeuses, Pouchkine tente une première fois de provoquer un duel. L'affrontement est évité de justesse. Dantès se prétendant amoureux de la sœur de Natalia et l'épousant sur le champ pour tromper les apparences. Mais le Français, devenu entre-temps le propre beau-frère de Pouchkine, reprend bientôt ses manœuvres de séduction. Des lettres anonymes proclamant Pouchkine, coadjuteur du grand maître de l'ordre des cocus et historiographe de l'ordre, commencent aussi à circuler. 
Exaspéré, le poète envoie une lettre d'insulte au père adoptif de Dantès, qu'il soupçonne d'encourager les entreprises malhonnêtes de son fils. Le 25 janvier 1837, une nouvelle lettre anonyme apprend à Pouchkine que Natalia a eu un entretien avec Dantès. Le duel entre les deux hommes est inévitable. Il a lieu le 27 janvier, dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg, près de la rivière Noire. Le poète reçoit une balle de pistolet dans le ventre et meurt chez lui deux jours plus tard dans d'atroces souffrances des suites de cette blessure. Le 27 novembre 1837, Pouchkine est mortellement blessé par Dantès. Conscient de son état, il serre la main de ses amis qui passent tour à tour devant lui et meurt après deux jours de terribles souffrances. Le peuple afflue en masse vers son cercueil et ressent ce deuil comme national. Après Pouchkine, une langue littéraire simple, claire, à la portée de tout le peuple russe était créée. La langue écrite et la langue parlée étaient désormais fondues en une seule. L'ancien jargon des salons, émaillé de mots étrangers, était condamné. L'œuvre de Pouchkine, d'une incomparable beauté littéraire, donne une image fidèle de son époque. Le poète de la liberté, du bon sens, de l'amour, de la patrie, de la foi, de ses destinées, garde tout son ascendant. L'apport de Pouchkine à la littérature mondiale est d'autant plus précieux qu'il demeure profondément russe. Et l'émission Calliopium touche à sa fin. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié en savoir plus sur le Baudelaire russe qu'était Pouchkine. Très cher poète auditeur, vous le savez, vous pouvez vous aussi envoyer vos poèmes, si vous le souhaitez, à calliopium.gmail.com ou sur la page Facebook de l'émission ou via le site web prune.net. Aujourd'hui, je vais lire un poème que Didier Colpin m'a envoyé. 
Alors il m'en a envoyé plusieurs et j'ai choisi le poème « Réalisme ». Et je vais le lire sur un morceau de Frank Zappa que Didier a choisi « We are not alone ». Avant de nous quitter, donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain 19h pour un nouveau numéro de Calliopium. Sachez que vous pouvez trouver la playlist de cette émission spéciale russe sur le site de Prune, prune.net, à la page de l'émission Calliopium. Voilà, on se quitte donc avec le poème « Réalisme » de Didier Colpin. Entre épreuve et faveur, notre existence oscille, suscitant la ferveur avant d'être indocile. Elle est jour, elle est nuit, elle est claire, elle est sombre, mais l'espoir toujours lui, même dans la pénombre. Force est de constater que ce contraste existe, qu'il commence à dater, que bien longue est la liste. De tous les contretemps qui toujours parasitent, des projets pétillants qui constamment s'effritent. On vise plus petit, on baisse son allure, le lendemain pressenti allège sa voilure. Le rêve se ternit, parfois cauchemardesque, la vie alors fournit un péril titanesque. Le rêve se ternit, mais juste en demi-teinte, ce n'est pas un déni, ce n'est pas une étreinte. Il faut couper son vin tout en gardant sa joie, sinon le poids du vin arrive et puis nous broie. Tout est toujours ainsi, sans cesse tout s'écrète, l'horizon s'amincit, avant d'être obsolète.